0: Olá a todos, eu sou o Carlos, o seu host e nesse programa eu recebo aqui então meus dois amigos co-host, Monique e Beto. Por favor, Monique, se apresente aí para nossa audiência. Boa
1: noite, meu nome é Monique, vamos lá.
0: Beto, cadê você? Tá sumido, rapaz?
2: Opa, tava vendo umas coisinhas de política aqui que eu já comecei a jogar pedra nas pessoas. Opa, boa noite, boa noite, boa noite, galera, beleza? Aqui é o Beto, leitura do dia 79.
0: É, muito boa noite aí, prazer imenso estar recebendo vocês aqui de novo por mais esse programa. E hoje, pessoal, nós vamos falar então sobre personalidade Personagens politizados. Será que os personagens em quadrinhos deveriam ser menos ou mais politizados? O quanto essa ideia afeta a nossa vida? Será que essa incerteza e a mudança de paradigma do novo normal tem afetado a criação dos novos personagens em quadrinhos? E as mídias, como as mídias de quadrinhos mais seletivas e mais abertas a discussões, será que elas deveriam tomar algum partido e envolver mais política no seu conteúdo? E começar, sem enrolação, como sempre, né, nesse programa, eu já vou fazer a perguntinha que vai guiar o nosso programa de hoje. Os quadrinhos, eles devem ou não ser politizados? Começa com você, Betão. Meus
2: queridos, então, eu acho que os quadrinhos, de alguma forma, sim, creio que deve em algum momento, fazer algum tipo de apelo, se for necessário, em relação ao que a sociedade mais precisar, eu acho que todo artista, ele tem a ideia de falar do cotidiano, falar do mundo. Por mais que às vezes tenha uma ideia de algo bem abstrato, mas que quando você concretiza toda aquela ideia, você acaba politizando, sim. Eu acho que faz parte. Você, mesmo quando você toma alguma atitude de não estar fora dessa questão política, isso também é uma forma de politizar. Então, creio que sim, cara. Eu acho que faz parte.
0: Boa, eu também acho que faz parte é essa questão da política dentro dos quadrinhos, independente da bandeira que seja levantada. Principalmente porque o quadrinho é uma mídia de de impacto mundial, né? Então você consegue alcançar diversos públicos e ali é uma forma de você conversar com o seu público, né? Seja de forma mais politizada, seja levantando algum tipo de bandeira, né? Então eu acredito que o quadrinho ele tem sim e deva né, ser politizado na medida do possível. Sempre, claro, focando no intuito do quadrinho que é entreter, né? Então a mídia de quadrinhos, ela não é, um, não deve ser uma bandeira, mas ela deve utilizar de meios para que alguns personagens ou algumas histórias, elas possam refletir o que tá vivendo a sociedade naquele determinado momento. Monique, você não vai escapar dessa, não, e eu quero saber qual que é a sua opinião. Os quadrinhos, eles devem ou não ser politizados? De uma maneira geral, independente da editora, de uma maneira geral.
1: Devem, claro, quem é neutro é bom em pó. Tem que, ser, tem que ser politizado, sim. É uma, por mais que a gente use os quadrinhos e qualquer outro tipo de cultura, seja música, qualquer tipo de arte, que seja como uma forma de distração, como um hobby e tudo mais, é, se não houver algo mais que você possa inserir nesse meio, não, não vai ter sentido, né? Você vai estar lendo algo vazio, né Sem como estar assistindo uma televisão fora do ar. Então, por mais que você leia para se distrair, para se divertir, eu acho que é importante inserir certos temas nas nossas leituras também.
0: Muito mais importante do que isso é saber diferenciar, né? Um quadrinho que é mais politizado do um quadrinho que é mais entretenimento avulso, uhum. que ele fala, né? Você pega e lê, ah, acabou aqui, tá ok, mas tem quadrinhos que te fazem pensar e te fazem raciocinar temas independentes, que seja de, sobre política, sobre segregação de, de raça, entre outros uhum. temas, o quadrinho ele é uma forma de, de mídia, né, que serve como apoio para esses temas. E pensando nisso, né, o Yellow Paper Talk aqui resolveu trazer, então, um amigo nosso que é um especialista nessa área, além de nerd, ele também é professor, o nosso amigo aqui, Rafael Rafael, Rafael boa noite se apresente aí para os nossos amigos e, e você tem muito prazer estar recebendo você tenho muito prazer estar recebendo você aqui hoje para conversar sobre esse assunto bem importante
3: boa noite galera a honra é minha por estar aqui né agradeço muito aí pelo convite nós já nos conhecemos né pelas redes sociais e um dos membros aí né o Beto a gente se conhece até pessoalmente e eu acredito que esse seja aqui um tema muito pertinente né para ser discutido em qualquer época né independente de houver Legal. ou
0: Legal. E me diz sobre um pouco sobre você, né? Quais são as suas é, credenciais para estar tá falando sobre esse
3: assunto aí? As credenciais que eu não considero importante são as, é, as seguintes, né? Dois pontos. Eu sou formado em filosofia, né? Graduado em filosofia e me especializei na área da educação. E atualmente eu sou professor universitário. Eu já trabalhei tanto academicamente, né? Em forma de pesquisa, quanto em sala de aula, lecionando a respeito esse tema, né? É, não especificamente sobre o tema em si, puramente, né? Sobre o assunto, a questão é, da, dos quadrinhos, né? Da politização nesse tipo de mídia, mas ele é aplicado dentro de um contexto relacionado ao tema da aula.
0: Legal. É... Então você também não vai fugir do assunto e eu quero saber sua opinião já de começo. Você acha que os quadrinhos, eles devem ou não ser politizados? Bom,
3: vamos lá. É, eu acabei de citar as credenciais chatas, agora as legais aqui. É eu leio quadrinhos, né? Desde os anos 80, que eu me lembre mais 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 ou menos foi a partir de 85 que eu tenho, entre 85 e 86, que eu tenho algumas lembranças, né? E eu comecei com quadrinhos de super-heróis Disney e Turma da Mônica. É, eu me lembro até de uma espada selvagem de cona na né? minha mão com 6 anos de idade mas aí não vem não vem ao caso mas respondendo a sua pergunta é, eu afirmo tá? e com toda certeza eu estou afirmando que não existe um quadrinho que não seja politizado, tá? não tem como uma produção artística e cultural é não ser politizado não ter um viés político, o que a gente pode separar é que existem aqueles quadrinhos que são estereotipados né? panfletários e aqueles que procuram ser mais discretos mas sempre existe uma ideologia por trás, não importa de que tipo. É,
0: eu acho que isso vai muito no comentário da Monique e do próprio Beto, né? Na na pergunta que eles responderam, justamente eles comentaram que não tem... É difícil você separar, né? O que é política e o que não é política dentro do meio artístico, independente das obras, né? E ao longo dos anos, né? Desde o início da criação dos quadrinhos, a gente vê que existe uma utilização das mídias de quadrinhos, né? Como forma de panfletagem política e também abordando temas mais digamos assim, pesados dentro da política. Pode dizer um pouco mais sobre esse tema aí? E os convidados também, né, os nossos co-hosts aqui, podem fazer perguntas aí, não fiquem com vergonha não, uhum. pessoal.
3: Para a gente entender melhor né, como trabalhar ou como pensar esse assunto, filosoficamente falando, né, a gente tem uma definição a respeito de filosofia, uma para ideologia e uma para ideologia política. Né? São três esferas aí, esferas independentes, que ao mesmo tempo estão interligadas. Tudo isso remete a uma organização social, né? seja ela igual ou algo mais próximo do que a gente vive, do nosso contexto social geral, né? do nosso cotidiano. A rigor, qualquer quadrinho, se a gente entender que o primeiro quadrinho que surgiu foi um quadrinho infantil, ele tinha a intenção de educar as crianças para alguma coisa, então esse foi o primeiro quadrinho doutrinário se tem notícia, tá? se a gente entender que histórias em quadrinhos surgiram dessa forma. Então, sempre há um viés. Se é para educar, ele vai doutrinar, de alguma forma, não importa o assunto, para aquele objetivo, para aquele fim. Se é uma, um quadrinho já, se o primeiro ele teve uma pegada né? mais voltada para um público adulto, então ele se dirige a uma, uma crítica mais social, né? geralmente com um fundo político, mas muito mais explícito, né? muito mais confletário. A gente, por exemplo, pode citar, saindo até um pouco do universo da Nonart. arte citando as antigas peças né, romanas, me refiro aqui ao teatro romano antigo, onde nas próprias praças né, você tinha aquelas encenações que eram sátiras né, ao governo da época, eram verdadeiras críticas, você pode enxergar aquilo apenas como um entretenimento, as pessoas iam lá para dar risada, mas havia um viés político e ideológico por trás daquilo, tanto que muito desses autores, né, artistas no caso, e atores também, eram perseguidos por essas apresentações entrando já agora né, na mídia quadrinhos, na nossa querida Nona Arte, a gente pode pegar aí vários exemplos, né? Antes mesmo de entrar no nicho super-heróis, né? Que nem de longe ele seria o mais conflitário, né? Ou o mais politizado, né? Entre aspas. A gente acaba pensando diretamente nele porque ele atualmente é o mais popular, né? Você pega, por exemplo, vou citar aqui um extremamente conflitário e historicamente até ofensivo, né? Para a União Soviética, que é o o primeiro quadrinho do Tintin, né? Que é o Tintin no país dos soviéticos. Ali a gente tem uma crítica, né, à antiga União Soviética, ao stalinismo, ao regime russo da época de uma forma geral, bem pesada, né, de uma forma até desonesta, né? Ele procura criticar, mas sem dar elemento algum, né? Fica apenas a crítica pela crítica, de uma forma aí sim bem panfletária, né? Muito relacionada, por exemplo, ao a gente pode até fazer um paralelo direto, um próprio texto marxista, né, o Manifesto do Partido Comunista, onde ele não se preocupa culpa em dar explicações a respeito do problema. Ele apenas tenta convocar a população, né, o povo a se unir para tomar a frente, seja ela qual for do próprio estado, é, nas fábricas ou onde ele estiverem. Nesse caso, né, no padrinho do Tintim, você tem aquela crítica, mas sempre a perspectiva da chacota, né, sempre ironizando, sempre mostrando como algo feio, né, rebaixado e enaltecendo de alguma forma a América, a Europa não soviética. Eu
0: quero comentar exatamente. A agora, puxando esse gancho que você falou. Queria saber dos do meus co-hosts aqui, Beto e Monique. Vocês sabiam sobre a história do tim que Porque pra mim é novidade. Pra
1: mim também. Não,
2: é... Eu, eu, eu tinha conversado com o Rafael há um tempo, um pouco, ele tinha comentado comigo, sim. É, mas é
0: bem, é bem interessante. E também dá pra gente perceber o domínio, né, o modelo americano de impor cultura, né, ou contra a cultura, né, também relacionada a esses tipos de ataque, né, por exemplo, a União Soviética, a... a, a... O, o Terceiro hate lá do Hitler, né? Que eu esqueci o nome agora. Terceiro Reich mesmo. É, o nazismo. O nazismo, por exemplo, o Capitão América várias vezes, né? Derrotou os nazistas nos quadrinhos, etc. Então tem várias, né? Formas de você expressar é, o descontentamento com algum tipo de contracultura ao modelo americano ou ao outro tipo de modelo. Provavelmente deveriam existir quadrinhos é, da União Soviética que eram contra os Estados Unidos. Então eu acho que isso é bem interessante de estar tá conhecendo, de estar tá sabendo. É, pessoal, eu vou pedir só pra gente seguir a conversa mesmo. Não fiquem perguntando, não. Vamos seguir como a gente não, tivesse conversado, tá? Uhum. E aí, eu queria, nessa pegada, é, saber de vocês, de todo mundo que está participando aqui, se vocês acham que existe um personagem que vocês conheçam que seja o mais politizado. Qual, qual seria o personagem mais politizado para vocês? É, Rafa, como nosso convidado, então você vai
3: responder primeiro. Como eu havia dito, né? O mais politizado né? não teria porque todos são, né? O termo correto seria o mais estereotipado. Aí, a gente pode até separar em duas categorias, Aquele, aqueles estereotipados visualmente, que é já, você mesmo já citou, que é o, acho que é o primeiro que vem né, na cabeça assim, de todo mundo, e aquele que não tanto na aparência, mas no discurso. Essa estereotipação, ela aparece bastante no discurso. Um exemplo é, vou pegar até com que vocês já começaram a trabalhar. Visualmente a gente tem lá a imagem né, do Capitão América representando a América no conflito, né, na Segunda Grande Guerra, e aí a gente tem também o super-homem, né, mas já a versão mais moderna dele. É, trabalhada até no filme né, com o Christopher Reeve aí no papel e depois desenvolvida até de uma forma semelhante pelo John Byrne já nos anos 80, em que você não tinha aquele visual, apesar das cores, mas você não tinha né, a bandeira, aquele visual que remetia diretamente aos Estados Unidos, mas o discurso do estilo de vida americano aparecia ali na fala do personagem.
1: Concordo com o Rafa, eu sempre penso no, no super-homem quando a gente fala nesse assunto, é, até pela pelo período em Que ele foi criado Tava aquele risco de de Guerra surgindo A Mulher Maravilha que surgiu num período Pré-guerra, né? Foi um pouquinho Antes ali de 45 Então todos eles foram super-heróis que não Foram criados só pensando no entretenimento Eles aproveitaram um pouco Do momento que o país estava passando Quando eles criaram aqueles personagens E foram inserindo essas características Neles e e vendo, né? um, Um termômetro, como isso seria aprovado Como isso seria visto não só pelas crianças, mas pelos adultos. É, a gente vê que teve até um período de censura para esses super-heróis para ver o que eles poderiam fazer ou não, né? Tiveram algumas proibições, então eu sempre penso nesses dois devido ao período em que eles nasceram. Isso é bem
0: interessante, Monique, que você falou. É, o Nankin, trouxe agora pro Brasil, né? Amazonas, né? Censura uhum. nos quadrinhos, e remete muito a esse período né? da criação da Mulher Maravilha, de como foi feita a avaliação do impacto das revistas em quadrinhos nas crianças, né? Então isso é bem é bem interessante. Beto, você acha que qual personagem você considera mais politizado? Hein? Olha,
2: pelo período, eu acho que mais fica bem em evidência pra mim, uh, de todos os que eu já li, uh, que eu acho interessante também é o próprio Capitão América, porque ele entra nessa segunda guerra mundial como um afago americano, né? Tipo, a bandeira americana levantada contra o próprio nazismo da época, né? Ele representa justamente isso. E o arquinimigo dele, no caso ali, o Caveira Vermelha, seria basicamente lá da Hydra, né, que significava basicamente o nazismo, ele seria basicamente o Hitler. Então, a ideia plantada ali, eu achei muito interessante realmente. Claro, pra quem já estava vivendo vivenciando isso na época que era aquela guerra, é, foi um pouco mais fácil de, de se adaptar ao personagem e de trazer ele de uma forma heróica. Poxa, o cara tá dando porrada em nazista, cara. dando so- Metendo soco na cara de nazista. E de repente, você tem ele ali o quadrinho dele pra você poder ler e daria aquele alívio no, no, nos americanos naquele momento, creio eu que foi um personagem muito marcante, né, por conta disso quando a gente fala em política que me vem primeiro à cabeça é justamente Capitão América, cara eu acho ele sensacional, gosto bastante mas independente de gostar ou não eu tô só citando, não como um gosto só pessoal, mas também como a importância dele no, para os quadrinhos e para a época, né
0: eu também acho que o Capitão América é o que lembra né eu, todo mundo quando pensa ou o Capitão América ou o Super-Homem mas aí tem uma coisa que é bem interessante no Capitão América que conforme ele foi evoluindo né ao longo dos anos aí passando na mão de diversos é autores aí ele começa a ter um outro senso crítico né sobre a América né tem vários arcos dele que ele começa a fazer uma crítica e autocriticar o seu próprio governo né tanto que é um, um, um dos pontos que explodem na, na guerra civil né no quadrinho guerra civil e isso também remete muito ao que a gente vive né o que a cultura americana viveu ao longo dos anos né fazendo guerras em outros países sempre buscando é, a parte é, vamos mexer num dos outros deixa o nosso aqui e aí eu tava lendo uma reportagem bem interessante, que eu trouxe aqui para vocês, não tem muito a ver com o quadrinho, mas tem a ver com o momento político e como isso representa e influencia nas mídias que a gente está vendo hoje, que era a América sempre fez guerras nos outros países. Quando a América parou de fazer guerras nos outros países, a guerra implodiu internamente, que é a divisão que teve nas eleições, né? De direita e esquerda, o movimento Black Lives Matter, etc. Foi tudo um reflexo da falta de guerra fora da América, né? Então, a gente vê que até a gente começou a ver poucos quadrinhos de guerras, né? A gente viu mais quadrinhos internos aí abrindo mais Alex. Nisso, Rafa, você, como um cara mais conceituado nesse, nesse quesito, você acha que isso tem um impacto diretamente no, nas próximas produções que nós vamos ver nos quadrinhos?
3: Com certeza, meu amigo. E fico lisonjeado aí pela sua consideração, apesar de eu não me ver dessa forma aí. Mas com certeza, cara, é, em relação ainda aos exemplos que vocês colocaram, né, tanto você quanto o Beto, e a Monique também colocou muito bem, é, a origem era muito semelhante ao que você falou. Tinha aquela questão, principalmente do Capitão América de você enaltecer os Estados Unidos, criticar a Alemanha e aí, conforme o tempo vai passando, os personagens ele vão evoluindo, tá? isso não significa que seja um progresso, eles vão evoluindo, ponto. E aí o inimigo passa a ser outro, já num contexto de Guerra Fria, né, você tem um outro inimigo para enfrentar e assim por diante. Do Superman ele é um pouco diferente porque na época ele ainda não estava, apesar de ele ter participado né, da, do contexto da Segunda Grande Guerra, ele não surgiu para isso, né, justamente para aparecer na capa, na né, da edição, dando soco no Hitler e tal ele ainda tinha uma questão muito Sci-fi, né? Apesar de, de ser ainda está relacionado a questões éticas, né? Sobre é, imigração, né? Sobre uma pessoa perseguida e, e algo do tipo. Quanto ele quanto o Capitão, ao longo de sua história, né? O Capitão, primeiramente, ele já se voltou, né? Contra a sua própria bandeira, seu próprio país, mais de uma vez, né? Só de cabeça aqui eu me lembro umas três. Já até trocou de uniforme por isso umas duas vezes, tá? Justamente um uniforme que não representasse a bandeira dos Estados Unidos, mas ele continuou defendendo os mesmos ideais. Então, os autores, os roteiristas queriam deixar claro que aqueles eram ideais a, ser, a serem seguidos, independente de serem valores americanos ou não. Eles eram muito mais do que isso. Né? Isso aparecia na fala do próprio Capitão. E o mesmo aconteceu também ao longo do tempo com o Super-Homem. Se eu não me engano, foi na Action Comics número 900, tá? não, não lembro agora, não me recordo agora aqui de cabeça, onde ele abandona né, a sua, sua cidadania estadunidense que foi, havia sido concedida para ele. Ele, muito tempo lá atrás, ele acaba abandonando, né, renegando ela justamente para ser um, um, se colocar como um cidadão do mundo. Em que esses ideais que no começo era muito mais voltado ao sonho, né, de vida, ao sonho de consumo americano e passou agora a ser algo muito mais relacionado à paz, né, e a relações internacionais de uma forma geral. E respondendo a sua pergunta, sim, todo esse trajeto, né, todo esse contexto, né, que a gente colocou e discutiu até agora, vão influenciar, vão continuar influenciando porque influenciaram até hoje. Os super-heróis eles surgiram por meio de uma manifestação, de um contexto. Falando em termos atuais, né, o, os super-heróis surgiram da lacração, né. O Superman ele surgiu de uma lacração, né, de judeus perseguidos e tal e manifestaram, né, a sua seu desejo, né, naquela figura, né, dentro daquela criação que aspirava, né, ao Superman Nietzscheano, né, o Abermash, né, que seria o termo original. Ele teria sido o primeiro a cunhar o termo super. Perome, né? o filósofo Nietzsche, que depois acabou sendo incorporado, ganhando fama né, dentro do, do universo da, da Nunarte. Então, ele surgiu da, la, da lacração, que era um, um sujeito, um imigrante forte que veio para defender os fracos. O próprio capitão, ele veio da lacração, justamente, era um contexto de guerra. Então, vamos colocar ali um personagem para lutar na guerra, né, representando os nossos ideais em cores, pelo menos, pelo menos tá, visualmente falando, e não tanto em termos de ideais em qualquer outro que você queira colocar. O próprio Homem-Aranha, cada um né, relacionado ao seu devido contexto. Ele veio de alguma necessidade da época, né, contextualizada ali da época que hoje é, é considerado como lacração. Né? O Homem-Aranha era aquele nerd fraco, perseguido e que aí ele ganha os poderes de Aranha e começa a lutar pela justiça e por interesses pessoais dele também. Ele deseja melhorar de vida e algo do tipo, mas a HQ, o roteirista e o próprio Stanley sempre deixa claro que ele coloca o bem-estar dos outros, muito à frente do dele. É né? por isso que ele acaba sempre perdendo, saindo perdendo, nunca consegue obter vantagem né, de alguma coisa financeiramente falando. Inclusive até a própria imagem. Ele luta né, em prol dos fracos, né, da justiça, e é sempre estigmatizado, né, perseguido, maltratado. A figura dele também teve uma inspiração muito na figura de Jesus, né? pelo menos a que chegou aqui pra gente e tal. Que ele é, defende os fracos, mas é perseguido, tem que se esconder e algo do tipo. Então, sim, vamos continuar aí vendo isso por muito tempo. E
0: até interessante isso que você falou, Rafa é, a gente percebe que a galera antigamente parece que talvez aceitasse um pouco mais fácil, né, essas questões, essas características dos personagens e hoje a gente vê que o nerd como você disse, ele já não é tão maleável e flexível, né aceitando essas novas, esse novo modelo, né, de negócio principalmente e aí eu queria fazer uma pergunta por meus co-host aqui, que é o seguinte pessoal, é, você acha que que as indústrias de ela têm evitado temas polêmicos para poder alcançar maior um público ou é porque os roteiristas estão com medo de, de abranger maior polêmica ou politização dentro dos quadrinhos? Monique? É,
1: eu, acho que, eu acho que não, pelo contrário, eu acho que está mudando muito assim como o Rafa falou, é questão evolutiva, né os quadrinhos acabam tendo que acompanhar é, o nosso momento, o momento que nós estamos vivendo agora, então não tem como fugir é, de de um tema político, por mais que Ele seja, talvez não seja Tão na cara assim, algumas pessoas não percebam Tem gente que lê quadrinho Durante anos, conhece Determinados personagens durante anos E não sabem do que Aquele quadrinho fala, né, e quando Surge um assunto assim na internet As pessoas falam assim, vai ficar misturando política Com o meu quadrinho, mas sempre Foi político, sempre, sempre Abordou tema político, talvez aquelas Pessoas não tivessem notado eu Concordo
0: com você, e eu vou dar um exemplo, e aí o eu... Beto já responde. Tava conversando com um amigo e aí ele falou assim, nossa, Rage Against the Machine é de esquerda, não sabia. Eu gosto tanto da banda. Cara, isso é uma coisa tão engraçada, porque tipo, os caras são de esquerda, tipo, ele, o nome da banda já chama, né? Revolta contra, o raiva contra a máquina, né? Que é o sistema. As letras são politizadas, né? Contra o modelo americano. Eles surgiram no, no momento de ebulição ali, em Los Angeles. E aí o cara vem dizer pra mim, nossa, os caras são de esquerda, meu Deus. E é muito disso que acontece com o personagem. E aí o Beto vai lembrar, porque a gente comentou isso numa live do nerd tá virando cringe, que é o cara que não aceita a mudança, que é o cara que não gosta, que mexa no modelo, né? No stack dele ali. E aí, Beto, o que, que você acha? As, as mídias em quadrinhos, as indústrias, né? As editoras, elas estão evitando esse tema ou elas estão indo pra cima? Olha,
2: eu acho, cara, que tivemos fases é, importantes, que vale frisar aqui, né? daqui as revistas em quadrinhos, é, de super-herói, teve uma época que diminuiu consideravelmente as vendas né, após a Segunda Guerra Mundial. E aí, uh, no início da década de 50, cresceu a controvérsia acerca da suposta ligação entre os quadrinhos e a delinquência juvenil. E as próprias editoras responsáveis por essas revistas implementaram em 54, que eu tinha conversado até com Rafa, aquela Comics Code Authority, cujo que o objetivo dela, na verdade, era regular o conteúdo público. Então, cara, sempre teve uma, uma coisa ditatorial, que, uma coisa controladora também, relação a isso, eles pensam sim acho que de acordo com cada país, né, como você citou anteriormente aí que tentaram proibir a revista da Marvel, eu não sei se é Império ou Vingadores, se me corrijam aí, numa Bienal, né
0: foi em 2019 o Marcelo Crivella pediu pra recolher o quadrinho dos Vingadores a cruzada das crianças, porque tinha uma cena de dois homens se beijando,
2: isso é exatamente, né? exatamente, e o que marcou nos quadrinhos, um grande marco, político nisso, que a gente está falando justamente agora, teve, foi a transição da era de, de ouro para a era de prata, e foi justamente muito importante por conta desses detalhes, até as criações mais por você não poder mostrar, achar que tinha delinquência, mostrando alguém roubando, que poderia influenciar alguém ou um jovem para poder fazer a delinquência, como eu citei anteriormente e aí vieram as ideias das HQs, que você pega um período que eles começaram a utilizar muita coisa fora do planeta aqui, né, tipo, tinha muito alienígenas, as guerras nem se sempre estavam com pessoas, com coisas relacionadas à Terra. Às vezes é uma viagem muito maior, né, em relação a isso. Então eles colocaram, por exemplo, vários tipos de alienígenas, é, o Batman, ou o Superman, indo, ter que, tendo que ir em outro planeta para poder brigar. Aí saíram novos personagens, eu não sei se tá o nome dele, cara, da quinta dimensão, Mr. Split. Será que eu falei certo, Rafael?
3: Qual é o nosso guru aí? Guru, tá certo? Cara, vale tudo, viu? O nome dele seria impronunciável, é igual o Cthulhu, né? O Lovecraft, ele pensou... Como... Esse nome para que ele não fosse pronunciado, mas está aprovado. Eu, pelo menos, falo dessa forma. Assim como ele tem o, o Batmite também, né? Que aqui é traduzido como é, Batmirim, que também tem a mesma natureza. Mas
0: é, Beto, pegando esse gancho ainda que você falou, é, foi aí que começaram a surgir várias sagas, né? Fora do universo quadrinhos, né? para, Por exemplo, é, eu posso citar aqui: é Guerras Secretas, Guerra Infinita, só da Marvel, né? Aí tem os modelos da, da DC, então foi se abrindo um novo para tentar sair um pouco desse nicho, né, do jovem. E é muito engraçado que a gente tem muito essa questão de falar ai, ah, um quadrinho influencia. Cara, eu já vi gente dizendo que videogame influencia, que lê influencia, tudo influencia. Pode ser que você seja influenciado por bem, pode ser que você seja influenciado por mal. Vai depender muito da sua personalidade, de como você é, foi educado pela sua família, né, e como você vê essas questões. Claro que determinados quadrinhos, uma criança pequena, como o próprio Rafael é, mencionou no início, né, que os quadrinhos lá no, 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 nos seus primórdios eles serviam como forma de doutrinar as crianças mais né, pré-escola, etc. Claro que isso tem um impacto. Você não vai poder usar qualquer tipo de quadrinho para ensinar uma criança com algum tipo de conteúdo. Então você tem que dosar essas medidas, né? E até isso que você falou é um pouco da censura que a gente vive, né? Hoje também a gente vive um período de censura. Você não pode ter tanta liberdade de expressão. Até na própria internet, o nerd ele se tornou um personagem caricato dele mesmo, né? ele julga as próprias pessoas que um dia julgaram ele. Então isso é muito controverso do, do momento que a gente vive. Mas agora eu queria fazer uma pergunta que vocês possam me dizer o que, que vocês pensam sobre isso, né? Sobre esse, esse último bate-papo que a gente teve agora aí, sobre essa lacração né, do delinquente. Rafael?
3: É, antes de a gente se aprofundar né, nessa sua pergunta, é interessante citar que o Comic Code Authority, né, ele é a resposta né, para essa visão né, e essa reclamação né, dos leitores que a gente tem hoje em massa, né? Que aí você chamou de o nerd está mais chato, né? O leitor, de uma forma geral, ele está mais chato. E Mas antes disso, até queria comentar o que você citou do Rei Jaguente lá, é bem irônico, né? Até a fala da pessoa, porque ele era, ele se colocava, pelo menos o vocalista, como zapatista e tal, né? Então você vê mesmo uma banda de metal, né? No metal, no caso, você tem ali um exemplo, né, de, de uma ideologia que vai dar origem, né, a, a uma banda de rock, é um tipo de letra. Né, de uma banda de rock, algo do tipo Eu também tive uma experiência semelhante com um colega meu Que ele era evangélico né, bem De certa maneira fervoroso E ele gostava bastante de rock Até de metal, e aí ele curtia até uma banda Chamada Bad Religion Mas assim, assim que ele descobriu do que, que se tratava né, O conteúdo né, das letras Dessa banda, aí ele parou de curtir Mesmo ele gostando do som Ele teve que parar de curtir Porque contradizia ao modo de vida né, Que ele procurava levar Ao que ele acreditava e coisas afins Pelo menos
0: ele parou, né? Pelo menos ele parou de ouvir. Imagina se ele tivesse continuado ouvindo, né? Seria bem estranho, né? Esse amigo meu, ele continua ouvindo ainda a banda, que é pior ainda, né? Mas
1: esse não é um erro nosso, assim, de não conhecer bem aquilo que a gente tá lendo, que tá curtindo. Porque é muito contraditório, né? O cara que por exemplo, eu não não leio o X-Men, mas eu conheço o contexto. E tem caras que leem X-Men há 30 anos e falam que agora estão colocando política no quadrinho e tudo mais. Sendo que e a história dele sempre foi inclusão de, de povos diferentes, de levantar uma bandeira para o homossexual ou para uma questão racial. E como que tem gente que há anos lê isso e hoje não consegue entender do que se trata? Será que isso não é um erro nosso também de não se aprofundar em algo que a gente diz que gosta? Ou até de não abrir um pouco a cabeça Expandir nossos horizontes E não, não ter uma cabeça tão tão fechada Para esses assuntos Porque às vezes não é nem uma questão política De que lado você se considera, né? Ah, sou de esquerda, de direita Mas tentar abrir um pouco a sua mente Para outros assuntos E ver que essa questão política, racial, econômica E tudo mais Ela precisa ser inserida em outros âmbitos Para que essas leituras fiquem mais, mais profundas Eu acho que
0: também é um problema de interpretação de texto Monique, e... tem
1: muita gente que... Mas ter... 30 Não. anos com falta de interpretação é foda. Pois é. Ó. <risos>
0: ah, mas tem gente que é, que, é, que é difícil mesmo, viu, Monique? Tem gente que é difícil. Mas vamos lá, então, Beto, diga é... aí.
2: Nós tínhamos essa matéria, pelo menos lá nos anos 80, 90, né? Tínhamos a matéria Interpretação de texto, qual a gente está citando aqui agora, né? Entre as várias outras matérias. E era, era muito interessante, porque você tinha que ler um livro, e esse livro você tinha que fazer um resumo dele. E, além do resumo, você realmente aprendia, sabia interpretar o que você estava lendo. Não lia só, somente para pegar e decorar e fazer uma prova. Você tinha que saber realmente aquilo que você estava lendo. Então esse filtro é uma coisa que ultimamente é, é muito complicado, né? Que as pessoas parecem que estão deixando de saber interpretar aquilo que estão lendo, cara. E às vezes está muito nítido aquilo, né? Por exemplo, conheço uma pessoa que defende um tipo de política hoje e escuta pleb rude, cara, onde canta todo, todo vapor, todo som, assim, todo pulmão. E outras também que eu já vi que a gente vê por aí, às vezes uma camiseta do Ramones, com agora com não vou citar nome de político nenhum, mas camiseta do Ramones, o que ela representa, aí de repente, não sei se vocês já viram, ela com o um nome de, de outro político que é totalmente de direita extrema, sabe? Sendo que o Ramones é completamente o movimento punk, a história punk, ela vem de uma anarquia, né? É, posso citar até o próprio V de vingança aí, né? Que é, é justamente, que é justamente né, contra tudo e, a esse tipo de sistema. Então. É, é, é muito complicado, cara. As pessoas, às vezes, elas levam símbolos, ou escutam algumas músicas, leem alguns quadrinhos e, até hoje, como o Monique falou, 30 anos, cara, não sabe interpretar. Isso é um problema. Mas muito também,
0: simples. Roberto, pode estar muito relacionado com a cultura do isentão, sabe? Tipo, às vezes o cara até sabe o que quer dizer aquilo ali, ou o que ele tá lendo, mas ele acha que o quadrinho não deveria ser político, né? Ele acha que o quadrinho deveria ser algo fora da caixa. Eu já vi muita gente dizendo que quadrinho não deveria levantar bandeira, que filme não deveria deveria levantar bandeira. Que músico não deveria levantar a bandeira? Gente, se eles, se a galera da cultura não levantar a bandeira, quem vai levantar a bandeira? Uhum. A gente, político, que tá querendo ver só o lado dele. Desculpa, mas às vezes a gente precisa é, pensar um pouco. Quem tá ouvindo esse podcast aqui, pense se você tá lendo algo que é o que você acredita. Não leia só por ler, como o Beto mesmo disse. Interprete ali, faça alguma coisa, dê uma olhada melhor, assim. E eu sei que o clima tá meio pesado aqui no podcast hoje, tá, pessoal? <risos> A gente até tenta descontrair, mas o tema é pesado, então a gente precisa debater isso, né? E eu queria, então, voltar aqui a palavra ao nosso amigo Rafael aí, para ele complementar a resposta. Rapaz, disso.
3: eu nem sabia que o clima tava pesado aqui, espero que eu não apoie.
0: <risos> não, tá todo mundo em sua casa aqui, ninguém vai bater em ninguém hoje, mas quando a gente Ixi, se encontrar, mano. quem sabe? Brincadeira, a Na gente, volta dos
3: eventos, né? E o interessante, né, como vocês mencionaram mesmo, é não só tanto uma questão de interpretação, mas tá relacionado relacionado à própria formação por a gente receber uma e a gente em busca de uma formação muito mais voltada assim para o mercado então é muito comum né que a pessoa acabe se alienando justamente em relação a algum conteúdo em detrimento da, da profissão dele né da área em que ele se formou dificilmente por exemplo não é uma regra tá mas é muito comum alguém que se forma em uma área extremamente técnica né e muito específica seja na graduação ou algum tecnológico e vai ter uma formação muito mais focada no que ele vai fazer né seria algo muito mais braçal, mesmo que ele tenha que exercitar muito raciocínio. Mas ele vai ter dificuldade em fazer leitura de outros contextos fora dali, tá? Algo, por exemplo, que não é muito valorizado. A minha formação, né? No caso, em filosofia ou pode ser de qualquer outra, mais ligadas a humanas teóricas, por exemplo, ela não é muito valorizada, ou melhor, nada valorizada do ponto de vista mercadológico, tá? Mas, em relação ao outro lado, né? Ela é extremamente necessária. Ela é necessária não só pelas discussões, né? que estão em pauta, é uma necessidade do próprio ser humano, né, senão a filosofia e as outras ciências humanas não teriam sido criadas, independente de você escolher uma profissão totalmente técnica, fora dali você vai se interessar e vai querer discutir a respeito de alguma coisa, só que quando você não tem o preparo, então você vai de acordo com aquilo que aparece na sua frente, com aquilo que é mais fácil para o seu entendimento e mais rápido de ser assimilado. Então é muito comum, né, a pessoa ela ter uma formação técnica e totalmente distante da política como a gente conhece. A política como eu falei, ela explícita, né? A política implícita, ele não consegue perceber essa nuance lá naquilo que ele faz dentro da empresa ou mesmo na formação dele. Só que ao mesmo tempo, quando ela ecoa, ela explode como aconteceu, né, em 2013, aí todo mundo sente a necessidade de participar. Só que sem a formação para isso, ela acaba participando do jeito dela, que é a mesma coisa que qualquer coisa, né? ela faz qualquer coisa, o que vier na cabeça, o que ela entender que está acontecendo, o que falarem para ela, o que ela encontrar no Google em blogs e, e no Youtube principalmente e assim por diante ela começa a reproduzir, ela vai construindo ali um, um, um arcabouço de ideias que não são delas né? justamente porque ela não tem esse repertório, ela não tem de onde retirar, então ela retira daí mesmo assim como muitas referências né? que a gente citou aqui brincando do rejagência ao zapatismo, o bad religion como crítica né, à religião e fora os próprios quadrinhos né, que vocês colocaram muito bem, o V de Vingança que se é, cita né, um outro contexto, é uma crítica à, à monarquia e outras formas de, de, de ditadura também, a pessoa ela não consegue fazer essa leitura
1: que isso é tão aceit... mas você acha que isso é muito aceitável assim no meio acadêmico? Porque tipo assim você falou em relação à formação mas por exemplo, eu, eu consigo in- entender que a pessoa não, não consiga Entender esse ponto né? Ter um pensamento crítico, social Se talvez ela não, não tenha é, Tido oportunidade de ter Um pouco mais de conhecimento Mas em pessoas que tiveram essa oportunidade No meio acadêmico, independente De qual área que ela se formou Eu já não acho que isso é tão aceitável Talvez uns anos atrás, onde a gente não tinha Tanta informação, sim, mas hoje Hoje não, hoje parece assim ah, uma, uma, uma desculpa, sabe Uma pessoa que teve a oportunidade de, de se formar, de estudar e tudo mais e ela chegar hoje e conseguir levantar esses pontos, sabe? De preconceito, de não querer aceitar que tudo isso seja inserido no, no quadrinho ou na música ou no filme e tudo mais. Eu consigo aceitar de quem não teve oportunidade de ter é, uma formação, de ter estudo, informação, mas de quem independente da, da área conseguiu se formar, tá no meio acadêmico eu acho que não. Eu acho que é um pouco de, de preguiça, é um pouco de não, não querer sair da, da bolha onde ela está, sabe? É, tipo, não, não quero aceitar isso e eu vou continuar assim. Eu não quero que meu quadrinho tenha isso, eu não quero que meu filme tenha, nem minha música e tudo mais. Eu, eu vejo um pouco isso. Pode ser um pouco extremista da minha parte, mas eu, eu acho um eu pouco Eu acho
0: isso. que você tá certa. É, só vou complementar aqui, Rafa. Eu acho que você tá certa, Monique. Eu tô no meio acadêmico, né? Eu faço doutorado e eu vejo que tem muita gente preguiçosa mesmo. Tem muita gente que não, não se aprofunda. E aí, eu vou jogar só essa bola aqui pra você, Rafa. É, eu já vi muita gente dizendo assim, ah, eu já vivo uma, uma vida de merda, ainda tem que ficar lendo sobre política em quadrinhos, vendo política em filme, não sei o que. Eu acho que o povo também, ele não consegue entender que a gente precisa ser politizado, independente uhum. da, da, da... do é. viés, esquerda, direita, dentro. A gente precisa saber que a política tá na nossa vida. É a mesma coisa que a educação financeira. Muita gente é endividada no Brasil porque não tem a condição de estudar na escola sobre educação financeira. Então, o cara pega um dinheiro e já quer gastar. Uhum. E a gente não tem uma economia forte para isso, como a gente não tem uma educação forte para fazer um ser pensante. A gente faz um ser técnico. Que
1: é um pensamento crítico, é um... né? Exercer um pensamento crítico isso de forma melhor, talvez. Assim. Não
0: sei se você pensa assim também, Rafa, mas pode complementar a sua resposta.
3: E, de certa forma, sim, né em termos, o que vocês colocaram é isso aí mesmo. Só que a discussão é um pouco mais polêmica né e vai ainda um pouco mais além. né E, voltando à parte do dinheiro, né a sua fala aí, no caso, isso é muito comum no meio nerd. Principalmente quando a gente coloca quadrinhos, né? Sempre tem aqueles ali, aqueles nerds que, não vou citar nomes, mas que compra quadrinho repetido, que <risos> já não tem de guardar, mas eu vou é, parar que... por aqui mesmo. Eu vou, eu vou ser polêmico eu vou
0: trazer um pouco de humor, esse programa, porque a gente já gravou, a gente gravou dois programas anteriores que falam basicamente sobre isso e o Beto se confessou um consumista, mas o Beto tem dinheiro, ah, né gente? Então a gente coitadinha. tem que entender que ele é, ele é um patrão? cara diferenciado, ele é patrão, mas eu concordo com você, tem muita gente que, que não tem educação financeira e acaba se endividando, é, comprando quadrinho, né? Como a gente aqui é um podcast de quadrinho, então a gente vai sempre trazer o nosso meio, aqui, mais abstrai para qualquer área. A pessoa acaba comprando mais do que deve, ou compra coisa repetida e não tem espaço. Às vezes nem lê o quadrinho, deixa guardado lá. Isso aí é um reflexo muito do da essa questão da educação financeira, né? Da educação é, pensante que a
1: gente não e tem. E você no falou de você falou de trazer um pouco de, de humor. Eu queria até eu salvei para mostrar para vocês, até mandei lá no grupo, mas não sei se vocês vão lembrar que aconteceu essa semana, deve ter uns dois, três dias. Quando a gente fala de, de quadrinho, de política e de... das pessoas talvez não, não pararem para inter, interpretar um pouco o que elas leem. É... Aconteceu lá no Facebook, na página do HG Corp Podcast. Eles botaram uma tirinha do quadrinho Invencível. Lembra? Que até teve a, a série há pouco tempo na, na Amazon Prime. Ah,
0: sim, sei. Tô lendo aqui agora. Então,
1: aí eles botaram uma tirinha, escolheram um momento qualquer, assim, do, do, do quadrinho, pra... Fazer um link com um podcast que ele já tem gravado sobre o Invencível. Ah, na cena descreve assim, a mãe e o pai meio que disfarçando, porque o rapaz tinha acabado, o Invencível, né? O Mark tinha acabado de chegar e pegou os pais lá no, no flagra, né? Aí ele fala "che", aí ele não completa, né? Ele ia falar "cheguei", né? Ele fala "che", aí ele, puta merda, não vou nem falar nada. Tipo assim, mas aí alguém, né, meio desinformado, foi lá e comentou assim: "É tirinho é propaganda política, puta merda". Aí o pessoal falou assim: a propaganda política? Como assim? Tá acontecendo, né?". Aí o cara foi lá e falou: ah, "Deixa quieto, cara. Para de chorar essa é minha opinião". Cara, ele viu aquele pedacinho da tirinha que fala "che", que o cara ia falar "cheguei" e ele achou que tava falando do Che Guevara aqui, cara, gente, desculpa, mas é tipo assim é, que a... agora
0: que é. é, é muito engraçado porque cara. Assim, as
1: pessoas já estão tão fanáticas tão desesperadas entre apontar um lado ou outro, dizer quem é isso ou quem é aquilo porque a gente fala da importância de ser politizado, mas tem que ser com um conhecimento e não só ser um fanático político, né de A ou B e sair levantando bandeiras que você desconhece porque aí você acaba levantando pontos totalmente errôneos, que foi como o cara falou ali, ele achou que eles estavam fazendo alguma apologia, né? o Che Guevara, que era invencível vermelho,
2: camarada. Dando um adendo que a Monique tinha dito anteriormente, na questão de de não não tolerar caso de uma pessoa que já está totalmente bem informada, né? Deveria
1: estar, pelo menos, né?
2: É, deveria estar bem informada, porque está no meio acadêmico, você já tem estudo, já tem comprovações, já tem entre outras coisas, né? Então, uma dessas dessas vertentes aí também, que eu acho que não não fica só na questão de informação. Às vezes a pessoa tem informação Mas aí a gente tem um Não entraríamos tão fundo nisso, mas a gente pode Julgar também a questão do próprio caráter da pessoa Porque talvez ela se sinta bem Ou ache legal que a minoria Não tenha voz, que outras situações Não possam estar aparecendo Por exemplo, ignorar é, um HQ que eu vou citar aqui Que é eu acho ela de cunho muito importante Do Marcelo Salete, que é Angola Junga, que, né, que Ela tem, ela tem lá a, a sua importância Primeiro que ela é feita por um negro, uma visão completamente diferente da história contada por outra pessoa pessoa que vivenciou até a questão do racismo, né, então assim dando um adendo a tudo isso eu acho que a pessoa às vezes viu entendeu, compreendeu ela não é burra, né, como a gente fala burro, <risos> a gente tem essa mania de chamar assim mas ela não se importa,
0: né? Tipo assim, ela não se É regra é... do podcast, hein? Não pode ter as pessoas de... É, exatamente, exatamente. Falta de intelecto. Aí,
2: <risos> aí, aí, nessa situação, né? É, com menos conexões cerebrais, né? talvez.
0: Falta de sinapse. É,
2: exatamente. Então, assim, a, eu acho que a pessoa, às vezes, está um pouquinho ligada ao que ela sente, ao que ela realmente acha. Porque, para um, está é, tudo bem, Entendeu? poder fazer isso é ser dessa forma, né? Não se importar com o próximo, entendeu? Então, eu acho que isso também atribui a esse tipo de, de situação.
0: Gente, a gente tá debatendo um tema aqui que é muito polêmico. Eu sempre... Olha, primeira vez que eu falo polêmico no programa de hoje, eu sempre falo que esse tema é polêmico, mas exatamente esse é o tema mais polêmico que a gente já debateu aqui, tá certo? Que é o terceiro episódio. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir os outros dois que a gente fala sobre consumismo nos quadrinhos e se vale tudo por um like. Mas eu queria, então, já que nós estamos se aproximando Aqui do final do nosso programa é perguntar ao Rafael, né? Que a gente não deixou ele responder Desculpa, a pergunta. vai lá, se Rafael.
1: Empolga.
0: Responda a nossa pergunta, Rafael. Bom,
3: antes de eu voltar aqui no, no Code Authority, né, para a gente concluir, é interessante eu, o que a Monique, né, o Beto comentário, que a Monique começou, principalmente o exemplo, né, que ela deu lá do comentário, né, do no blog. Aí é um caso mais sério ainda, tá? Mas é a questão, não é a pessoa, né, ser burro ou não, não tá relacionado a uma questão cognitiva, mas o indivíduo, ele não tem algo, né, nenhuma ferramenta para poder filtrar aquela informação. Então é assim que ele se prepara, né, o debate político hoje, a pessoa se prepara assim, ela vai lá no Google, com, como eu falei, blogs, no YouTube, ela se informa, mas ela não tem um filtro. Ela junta todas aquelas informações, obviamente, já com uma pré-conclusão não dela, mas que já é dado para ela, e aí uhum. ela parte para a briga. Esse é o problema. No caso do, do comentário do sujeito ali naquela, eu ia chamar de tira, né, mas no sou sobre o o que eles postaram né, naquela postagem, aí é mais sério porque a gente entrou num nível agora de que assim, como ele mesmo fala, não importa se eu estou certo ou não, essa é a minha opinião, né? Ou seja, então ele tenta validar o argumento preconceituoso, né? Dessa forma, então eu posso dizer assim não importa, tudo bem, não importa se é é certo ou errado, né? Você ser racista, mas essa é a minha opinião né? Tudo bem, o racismo é crime ele está errado, mas assim, eu eu sou contra afrodescendentes, né? Mesmo eu, né? a a pessoa que está assumindo isso, não precisa nem ser eu, a pessoa que postou aquilo. Mesmo ele não sendo negro, eu tenho certeza que ele é um afrodescendente, tá? Então, você tem uma... Uma série de contradições aí, e nesse caso, aí já é um problema sério, porque a a mudança né, nesse indivíduo vai ser muito mais complexa, muito mais demorada. Voltando agora para o comic code authority, para a gente encerrar, ele é a resposta porque a gente tinha a era de ouro, né, que a gente pode chamar de a era da lacração, né, onde tudo começou, aí vem o código interrompe, aí você tem o que a gente chamaria né, de era de prata, que ela havia começado até um pouco antes né, desse código e tal, com temas completamente assim já entro no que o Beto estava comentando é, astronômico né fora do planeta você tinha histórias muito mais inspiradas a, ao que a gente via na literatura pulp, mas no sci-fi né ao que o Asimov produzia e algo do tipo você via aquele sci-fi mais raiz dentro das HQs né como o próprio Beto citou o Batman tinha a aventura né fora do planeta e lá a gente conhece a versão né do Batman Zureinar que depois é retomada né pelo Grant não nos dele, você tem diversas sagas né, do Superman, a Marvel também, ela tenta trabalhar de uma outra forma, apesar que a Marvel, ela consegue contornar esse problema melhor, tanto que daí ela cria o Luke Cage, outros personagens né, afro-americanos ali no caso, para trabalhar esse contexto, mas mesmo assim não pode ser algo muito é, explícito, né, porque o, o código tava ali em vigência, e aí quando a gente tem um, não é o fim do código, mas eu, eu vou colocar aqui como um afrouxamento entre aspas, já ali nos anos 80, 80, principalmente na metade, a gente tem aquela uma verdadeira revolução, né? Que ela vai acontecer com a crise nas Infinitas Terras, né? Do lado da DC, junto com o ótimo e Cavaleiro das Trevas. Na Marvel, né? Outros títulos escritos pelo Claremont, a primeira guerra secreta, lá no caso, mas a rigor, essas histórias já começam a ter um viés mais social já entre 77 e 79, quando a gente tem aquela história, né? Do lado da DC, agora falando um, um run, né? uma história solo do, não sei se eu posso chamar isso de solo entre o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde e aí o Ricardito né, que é o, o Arsenal né, no original ele, é, ele se torna né, um usuário de droga e não é qualquer droga, né um usuário de heroína e tal, isso é mostrado até estampado na própria capa né, da revista assim como o Beijo Gay né, escandalizou aqui uhum. em 2019, no final dos anos 70 aquela capa assim também escandalizou e ainda com código em vigência e tal, mas ali a gente tem um tipo de afrouxamento e um redirecionamento, ou seja, a gente começa a voltar os olhos a Era de Ouro, mas não pro retorno a ela, mas justamente para essa abordagem mais social. Chega de sair fora do planeta, né, e, e falar de guerras fora do planeta Terra, porque daí podia, né, você colocava raça de outras cores, robôs, aí você podia de- decapitar e até discriminar porque eram alienígenas, aí ninguém ia se, se doer, né, por ah, eles aí. no caso. Então você tem esse retorno social, ali no finalzinho dos anos 70, mas a, a grande explosão se dá entre 85, 86, e aí os quadrinhos eles daquela época são como a gente conhece hoje. E aí sofre muito aquele leitor mais antigo, que ele, ele começou a ler com a Era de Prato, o final dela, e aí na entrada dessa nova era, que a gente chamaria de bronze ou contemporânea, você tem o retorno à lacração, né vamos colocar assim no caso, e aí a, as inúmeras críticas, né? Tanto que a primeira HQ do do Superman, depois da crise, já escrita pelo Bernie, mesmo publicada aqui no Brasil, sofreu muitas críticas né, dos leitores, falando que o Superman agora tem menos poder, marvelizaram né, o Homem de Aço e assim por diante, acabaram com o personagem e algo do tipo, justamente porque eles estavam apegados àquela visão né, do Kurt Swan, lá do Superman, da Era de Prato, que era equivalente a um deus né, e e coisa similar. E e isso é o que a gente vem passando ainda hoje, entendeu? Então esse retorno, ele vem, é, vem continuando, né? Você tem uma abertura cada vez maior, uma abertura cada vez maior, e ao mesmo tempo que a gente tem essa abertura maior, em 2018 até um pouco antes, a gente teve uma tentativa de frear das próprias, dos próprios donos de comic shops americanas, que esses donos de comic shops foram os leitores que começaram a ler com a Era de Prata, né? na Era Sci-Fi, ainda dos quadrinhos, onde você propunha uma fuga da realidade para poder falar de qualquer tipo de problema, entendeu? E é ele que lançaram, levantar essa bandeira, né, formular essas críticas justamente contra esses quadrinhos que eles chamam de não é, de lacração aqui pra gente mas é, enviesados né, politizados e até aí começam a rolar todo tipo de alcunha, né, de feminazi é, uhum. justamente porque estava impondo alguma coisa que ele não queria ler é, étnicos qualquer coisa do tipo. É,
0: pegando um gancho no que você falou, tem um movimento, né? Que é o Comic Gate, que é referência ao Walter Gate, no caso, nos Estados Unidos. Que foi uma união de várias pessoas contra a diversidade nos quadrinhos. eu achei isso muita babaquice. Acho que foi em 2018 que aconteceu isso, lá nos Estados Unidos. A gente cita muito o mercado modelo americano, tá? Pra quem tá ouvindo, porque ele é a base, né? O quadrinho é. europeu, ele tem bastante diversidade. A gente tem bastante diversidade de autores brasileiros. A gente tem muita coisa aqui hoje, né? Antigamente era um um pouco mais difícil, que já abordam diversos temas, que já abordam politização de todos os os âmbitos, mas os americanos eles têm essas manias aí de criarem problemas, hashtag, né? Eles são muito bons pra criar hashtags de tudo, né? Então, eles criaram essa do comics gate aí e surgiu assim, de uma forma que eles eram contra a inserção de personagens negros, gays, né? Mudar a cor do personagem, etc. E aí, isso daí afetou muito a indústria por um tempo. Mas assim, a gente tá chegando, né? A parte final do programa aqui, Bye. E aí eu queria saber de vocês, né, algumas indicações e também eu vou ler aqui, pra gente finalizar, o que foi me passado, que a gente deixou um box lá no Instagram, sobre o que que o leitor do Yellow Paper, do MD Masoli, do Leituras do Dia 79, pensam sobre esse conteúdo. Eu vou ler aqui algumas falas aqui que deixaram pra dar. A primeira foi o seguinte, eu não vou falar o nome, tá? Porque é contrato de fidelidade, aí vocês comentam também, tá? Acho necessário, mesmo que HQ muitas vezes é é um escapismo. O que vocês acham sobre isso? Monique? É
1: necessário, independente se a HQ é um escapismo ou não. Você falou do Comics Gate agora e aqui no mesmo que seja um, um termo americanizado, aqui no Brasil criou se criou uma tendência desse termo lacração que virou uma desculpa para disfarçar todo quanto é tipo de preconceito. Então assim a pessoa não aceita aquilo, ela fala que a editora está sendo lacradora. É, vocês veem o próprio burburinho que lançou aí uns dias atrás porque falaram que o Robin era bi ah, mas isso não existe. Ah, que não sei o quê Tipo, sempre, sempre eu, eu noto que há um preconceito de disfarçado atrás desse termo de, de lacração. Não, não, não consigo, não consigo engolir isso. Eu sei que tem pessoas que talvez parem por falar, talvez não não tenham essa intenção, mas sei lá, de, de boa de boa intenção disfarçado, sabe? De, de, de preconceito é, é é complicado.
0: Momento, Monique lacrando todos os. É lacradores. porque eu fiz eu fico
1: muito estressada com, com esse assunto, sabe? Não, não, não tenho um porquê, assim, igual o Rafa citou um tempo atrás, no início do programa, que era uma questão evolutiva e que não tinha como a gente não falar de política nos quadrinhos, né? Não tem como fugir do quadrinho ou de qualquer tipo de arte ser politizada. Eu concordo totalmente com isso. Se você não prestar, não abrir os olhos para prestar atenção nisso, você talvez não esteja lendo algo e não aproveitando o conteúdo dela, entendeu? Ou tá fechando os olhos de propósito, ou não tá sabendo identificar naquilo que você tá lendo o verdadeiro conteúdo. Tô com saudade do
0: Beto. Faz tempo que eu não escuto sua voz, Beto. O que, que você acha sobre. Ele? Acho necessário, mesmo que a HQ muitas vezes seja uma forma de escapar. Não,
2: ele tá, tá correto. Eu acho que realmente não tem como fugir, né? Tudo é política. Tudo é politizado. A sociedade é formada por política. São, são as diretrizes pra gente ter uma sociedade, pra gente saber conviver em sociedade. Então, cara, se se ele está no planeta Terra... Se a pessoa está no planeta Terra Não tem outra, outra alternativa Tudo vai ter esse viés político, né? Tudo é política Tudo é política Não tem como você é, Falar, cara, olha Eu estou lendo uma coisinha aqui Que não, não é tão politizado Cara, se você pegar Souber realmente interpretar Vai estar politizado Que é um, uhum. né? Então eu, eu acho que esse comentário aí Ele, ele é legal, eu gostei Eu
1: recebi um também, posso ler? Para a gente aproveitar eu tô, Deixa, ou pode, sem mais? Tem mais
0: algum? tem vários aqui Mas eu... pode ler O seu, depois eu lembro. Eu só queria deixar um aviso aqui, pessoal. O programa, a gente não quer deixar muito longo, então eu também queria abordar com vocês a questão de autores, né, por exemplo, mais politizados que abordam nas suas HQs, mas a gente deixa para um próximo programa, para não ficar muito longo para o leitor e ouvinte do podcast. Leia o seu aí, Monique.
1: Eu recebi um comentário que falou que sim, que os quadrinhos devem ser politizados, que devem ser colocados, os heróis principalmente devem ser colocados em contextos reais. Foi o HQ. É, cadê? HQ Spages que mandou isso. E eu, eu concordo com eles, não, não sei vocês, mas tem que trazer essas histórias em quadrinhos pra um contexto mais real. Eu sinto falta disso em algumas histórias e eu acho bom quando tem. Eu
0: vou passar a palavra então pro Rafa. O que você acha sobre isso, Rafa? Cara, eu
3: acho que é algo que você não tem como escapar. Os quadrinhos sempre serão independente de você querer ou não. Você só pode ver da, da forma como ele vai colocado, dela explícita né? ou, ou não. né, Dele estereotipado ou não. Se você quiser Vou citar dois exemplos aqui, um quadrinho estereotipado, mas com viés mais à esquerda, aí você lê, por exemplo, o Super esse é para um determinado público. Aí, um mais à direita, no caso, você pode ler tanto o doutrinador quanto o destro, por exemplo. Esses quadrinhos, tanto um quanto outro, ele vai falar o que você quer ouvir, né? Ele não vai propor a rigor uma reflexão, por ser estereotipado. Ele vai falar o que você quer ouvir, ponto. E aí, as pessoas escolheriam dos lados. Mas lembrando que tudo é partindo do centro, né? Então, esses exemplos que eu citei é centro-esquerda, centro-direita, porque os extremos, né? Tanto a esquerda radical, quanto os conservadores né, da direita, eles acreditam que não leem quadrinhos, nem gostam desse tipo de mídia. Acho que eles leem, mas não sei se ele está muito explícito,
0: Não. O que, que você acha sobre isso, Beto?
2: Não, eu acho realmente que tem alguns quadrinhos aí que são realmente extremamente politizados mesmo, né? Tem da Mino, que tem um monte de quadrinhos aí. A Comic Zone, né? Por exemplo, que é, já a própria editora já se mostra à esquerda, né? Tem alguns canais que a gente de youtubers que a gente acaba vendo aí que também se propõem de uma ala da direita, por exemplo. Eu vou citar um como aqui para o Central HQs, por exemplo. Né? Tava Eles... me
1: encostando, mas. Pra falar disso, desculpa. <risos>
2: Ele se mostra é totalmente... E
1: você falou, não vou citar nomes, aí eu, caraca!
2: É, ele se mostra totalmente à direita, né? Então a gente acaba sabendo da parte extremamente politizada para todos os lados possíveis, sim. Eu acho que só perde um pouco, né? As pessoas talvez não tenham muito noção, porque se embriagam talvez um pouco em Marvel e DC, tirando a questão LGBT, tá? Eu tô falando mais da questão a política de direita ou, ou, ou esquerda, né? nesse nicho, né? Marvel e DC eles estão parecem ser é, neutro, eles não são jamais, mas dá a entender que não entra tão a fundo em algumas situações acho que talvez em alguns no, no início por exemplo, lá na época da guerra quando foram criados os personagens eu acho que eles conversavam mais em relação a isso depois com a evolução com o tempo, deixou de ser isso e já, já é outra, uma outra ideia, mas sempre com viés político.
0: Eu vou complementar aqui é, se você é do central que tá ouvindo esse programa, é, a gente não tá criticando a sua posição de direito, posição de esquerda, tá? para quem esteja ouvindo e seja produtor de conteúdo. A gente tá citando que existem vários canais e várias mídias que seguem alguma ideologia. A gente também segue uma ideologia, mas você não vai saber qual que é. é. Você descobre sozinho. Mas eu concordo, né? Essa questão da Marvel de se eles entram... Eles tentam abranger esse assunto, né? Abordar esse tema LGBT, política... Mas eles às vezes eles são muito sucintos, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um escritor que eu gosto muito... E eu acho que ele tenta até impor o método dele ali, mas ele às vezes é um pouco podado, vamos por assim, que é o Tom King. Eu acho ele um dos ato- autores hoje que mais aborda conteúdo político dentro das HQs dele, só que ele às vezes ele consegue passar o que ele quer, mas às vezes eu percebo que ele é meio podado assim, com algumas obras. Não sei se vocês já leram algum material dele, mas eu recomendo muito o material Tom King para quem curte política, principalmente do Oriente Médio, ele trabalhou na CIA, então uhum. ele tem vários contatinhos lá que passam informações para ele. Eu vou ler mais um aqui, pessoal, e a gente, pra gente debater. Olha só. Dependendo do nível da politização, acredito que a, que a principal característica da história deva ser a história. O que vocês acham?
1: Eu que? acho que isso, assim, você pode ser politizado, mas você só não pode falar daquilo que eu não concordo. Eu parece, em outras palavras, parece que a pessoa falou isso. Tipo, assim... Ser politizado, mas eu falar de acho... gay já é demais. Você pode ser politizado, mas mudar a etnia do meu personagem, eu acho que você já tá lacrando. Eu, pra mim, em outras palavras, foi isso. Desculpa. Yeah. E aí, Ah,
2: eu eu concordo com a Monique, cara. Eu acho que quando o cara tá, abre e fecha aspas, em cima desse muro, entendeu? Que esse muro, pra mim, ele aí é de papelão, ele é de
0: isopor, entendeu? Quebra muito
2: fácil, né? É muito fácil de você interpretar e saber que a ideia do cara, assim, ó, não fala daquilo que eu não gosto, não, viu, cara? É, Né?
0: é, eu também acho que foi essa a intenção. Mas aqui a gente dá voz pra todo mundo, né? E aí, Rafa, o que você achou desse comentário? Cara, eu
3: acho complicado, né? Como posição pessoal, eu acho que não tem como ser isso, né? Não tem como isso acontecer, como algo ser assim assim, né? simplesmente assim não tem como existir apenas a história né? a história está falando sobre alguma coisa sobre algum contexto, e aí sempre existe algum viés, né? seja ele implícito ou não
0: Concordo também, pessoal. É, tem mais, tem mais dois. Eu vou ler um aqui que é bem legal. Aí vocês, aí, vou ler os dois aí a gente debate os dois, tá? O primeiro deveria ser mais debatido entre os leitores. Afinal, uma mídia como as HQs deve ser capaz de falar sobre qualquer tipo de assunto. Concordo. Pô, gostei desse, uhum. é legal esse aqui. viu? parabéns para quem escreveu. Eu não vou falar o nome. E teve um que ele me mandou no privado. É impossível separar política e quadrinhos uhum. quando muito está relacionada subversão ao conservadorismo ou a tentativa de inclusão entre as Minorias e hoje vemos na cultura pop não existiriam sem os quadrinhos é, terem feito os primeiros é, como obra eu indico X-Men Deus Cria o Homem Mata eu gostei desse comentário ah, Show. Aqui, gostei eu... também eu já li eu já li essa HQ uh.
2: eu acho ela realmente sensacional nesse ponto eu li ela duas vezes gente a primeira vez que eu li ela para mim foi uma das melhores piores HQs da minha vida que eu achei ela extremamente cansativa uma narrativa muito chata depois né, mais velho eu fui reler e eu acho essa HQ incrível e realmente essa é uma HQ que deveria inclusive eu acho que ela teve, teve, se vocês podem citar, se vocês lembram, eu acho que teve um pouco presente no X-Men 2 no filme, né? Vocês, vocês lembram disso daí? Sim,
0: ela teve, ela teve uma participaçãozinha ali, ajudou a, a fazer parte do roteiro, né? Não é bem voltada pra essa HQ, mas ela tem, tem partes dela que tá no filme. É, a gente então é... a,
3: associa pela presença do Noturno, né? Por ele estar nessa HQ e ele, ele ter sofrido o preconceito e tal, né? De maneira explícita, né? história, então a gente remete ao a presença do Noturno a essa história também, por isso, no X-Men 2.
0: Exatamente, mas eu gostei bastante do, dos dois comentários, bem, eu bem. acho que os leitores também deveriam debater isso entre eles, como a gente tá fazendo aqui nesse podcast, é, a gente está sempre trazendo temas que não são abordados, né? eu já, já recebi retorno aqui, pessoal, eu até queria deixar isso aqui ao vivo aqui no programa, de várias pessoas vieram falar comigo, dizendo que tá muito feliz por a gente estar tá fazendo esse podcast, por estar tá abordando temas que muitas vezes não são abordados dentro do meio dos quadrinhos das, da cultura pop, porque a gente fica muito nesse impasse, como o Beto comentou, a Monique e o Rafa também, de ficar muito preso num, num muro de papelão, né? De não saber para que lado que vai. Então a gente aqui, a gente traz esses temas porque a gente acha que é importante estar tá debatendo. Então esse tema, para quem não sabe, foi escolhido pelo Beto, ele que deu a ideia desse tema e nós buscamos pesquisar, é, trazer o Rafa como o, o intermediador aí, o cara que sabe da parada toda e a gente fica muito feliz de poder estar conversando com vocês sobre isso e eu queria deixar aqui então a última parte do nosso programa que é que são, né, na verdade, as recomendações queria saber aí o que vocês recomendam pra galera ler aí sobre politização e que vocês possam citar então dois autores independente se eles já escreveram coisas políticas ou não, mas que vocês gostam muito e vocês acham que eles são legais de conhecer. Eu vou começar com a Monique cite aí Monique alguma algum conteúdo que você acha que a pessoa a conhecer sobre politização e algum autor que você gosta que já debateu esse tema? Eu
1: queria citar dois que eu li recentemente, um que eu li hoje até. <risos> que eu achei que tem muito muita a ver com o assunto. Um é para todos os tipos de verme, da Kione Ayo, porque ela aborda um contexto político-social muito bom, uma diferença de classes, mesmo que seja um pouquinho disfarçada de uma forma mais fantasiosa, né, que são pessoas que vivem em vermes, no fundo do oceano, porque o mundo já foi destruído pelos humanos, e como há uma divisão entre classes sociais lá dentro, então é, é muito interessante. E o outro é um quadrinho que eu li até hoje, para o podcast Podcast que eu achei que tem tudo a ver Com tudo que vocês citaram hoje Que é aquele da, do Pipoca e Nanquim Da Amazona Da censura nos quadrinhos Isso Eu achei assim, perfeito Pro, pro, pro tema de hoje É a Amazona, perseguição e censura nos quadrinhos Então são, são dois quadrinhos Que eu achei que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje
0: quadrinho, Esse Amazona muito bom Muito bom,
1: eu, eu li pensando no, no, na, no podcast de hoje E eu vi muitas coisas Que vocês falaram em inseridos nesse quadrinho sabe, o o código de censura... A questão de... Logo após a guerra... Eles terem parado um pouquinho... Com os quadrinhos de super-heróis... E terem começado a fazer... Outros tipos de histórias... Para atrair o público e tudo mais... Tipo, tudo, tudo, tudo tá ali... Eu achei muito interessante... Achei um quadrinho que todo mundo deveria ler... Muito
0: boas suas indicações, Monique... Vou começar então com o Rafa... Quais são as suas indicações aí... O que você tem para deixar de dica...
3: Para o ouvinte aqui do nosso podcast? Vamos lá, né... É uma não indicação... eu indico, mas eu chamo de não indicação porque ele deve ser lido com cautela, tá? Que é a série Árabe do Futuro que ela ainda não terminou, Hum. mas se eu não me engano ela tá na edição 4 aqui no Brasil mas ela vai ter 5 ou 6 no total, não me lembro agora, tá? Dependendo do olhar que você tiver pode gerar um um preconceito, né, uma forma estereotipada de você enxergar, né, os povos do, do Oriente Médio. Essa é uma que eu indico ou não indico, aí fica aí a, a, a interpretação de cada um. A outra, já que é, na verdade não é é uma história dentro, né, de um de um e Eu estou me referindo aqui ao material nacional que é está dentro do almanaque Guará. Tem uma série de histórias que ela já havia sido publicada em formato de livro, né, mas de uma outra forma ela está sendo adaptada também o, o roteiro, ele mudou um pouco que é o Cidadão em Comum ele trabalha o universo dos super-heróis, mas dentro de um, de um ambiente mais realista, e isso significa o que? A, a história ela é muito mais é, politizada, isso eu quero dizer que a política ali, ela é muito mais explícita, né? e não fica ali as escondidas, né como nos quadrinhos dos do X-Men, ou qualquer outro super-grupo aí no caso
0: Vai lá Betão, quais são as suas recomendações aí Então, eu
2: vou citar o, aquele Blues do Crumb, né? Que ele é interessante, porque ele fala da década de 20, né? Dos Estados Unidos. Então tem a parte, como é que fala, aquele período? A década de 20. Foi a questão financeira né, do país, né? Que. É, acho, né?
0: E... Quebra da bolsa.
2: Exato. Né? E mundo... também um momento do racismo, né? né mostra ali em Mississippi, toda aquela ideia ali. Isso vai contando da música, da, do blues e tal, é interessante, mas é muito. Tem essas abordagens que eu acho que são interessantes também. e um outro personagem na verdade que eu vou citar um personagem ele ele aborda política mas é um tipo de política para mim né ao meu ver é... que abraça dois lados tentando ver dois lados que podem sim coexistir né existirem né eles existem mas às vezes não se relacionam mas se relacionar e eu creio que isso seja pelo Tex o Tex Wheeler, ele é um, um ranger como algumas vezes eu citei não aqui mas com vocês ele é um ranger que seria no caso aí um policial do deserto, e em um momento da vida, ele se casou com uma índia, né, essa índia chega a morrer, mas deixou um filho para ele também, e ele acaba se tornando também um chefe navarro, ou seja um chefe dos índios, então ele é um branco que é da polícia e ao mesmo tempo é da lei, né, é um militar, digamos assim, e ao mesmo tempo ele tá tratando das minorias então todas as HQs dele têm um pouco disso, tem esse, esse viés sim, então por isso eu acho muito importante, né, eu acho um um baita personagem. Então, eu tô citando diretamente do Bonelli, né? Que foi o próprio criador do, do Tex. É, essas são as minhas recomendações. E se eu puder falar só mais uma que eu citei ela no meio do, do, do cast, é, vou voltar a falar do Angola Junga, que é do Marcelo de Salete. Eu acho ele sensacional e vou deixar uma frasezinha com, em relação ao Angola Junga, Que, na verdade, é de uma música que chama Palmares, 1999. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que zumbi você matou, Perseguido, sem direitos em história, como podiam registrar as nossas glórias? Essa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso temos registrado em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher e sem anjinhos para dizer que o lado mal é o Candomblé. Oh. Hum, olha a
1: gente é aqui, aqui,
0: aqui a gente também faz podcast cantado, viu, gente? Gostei muito das indicações, Beto, parabéns aí pelo, pelo recital que você acabou de então, nos Beto presentear. é um poeta.
1: Verdade. É, o
0: cara é um poeta, compra é, é colecionador de action figure, o cara faz tudo, é, eu vou dizer para vocês, <risos> viu? meu Jesus amado. Mas vamos lá, então, para fechar aqui minhas indicações, eu tenho duas, na verdade eu vou indicar três. Também. Já que pode indicar vou indicar três A primeira é o V de Vingança, né? Já tradicionalíssima pra qualquer leitor. Não preciso nem apresentar o cartão de visita. A segunda, que eu gosto muito, assim, tipo... Foi uma das HQs, assim, que me identifiquei bastante. Que é o Xerife da Babilônia, do Tom King. Cara, eu acho essa HQ sensacional. Ela aborda conceitos da Guerra do Oriente Médio. Conceitos muçulmanos. De como que as mulheres são tratadas lá. E eu acho isso muito legal de estar sendo abordado num quadrinho, tá? Ele saiu aqui pela Panini. Hate da Panini. É, sempre eu tenho que falar da Panini, né? Meu Deus. E eu acho muito bom esse quadrinho, assim, eu recomendo demais. E eu vou recomendar uma que já foi recomendada, cara, que é a Amazonas, eu acho que vale muito a pena a recomendação da Monique, assim, se você tiver condições de ler, leia, porque você vai entender muito sobre a história dos quadrinhos, assim, de uma forma geral, ela aborda, é, desde a criação, desde a questão que nós comentamos aqui, da delinquência juvenil sendo aplicada através, né, da leitura de quadrinhos, que foi muito estudado naquela época, a criação de personagens como a Murema maravilha, o pós-guerra, então ela aborda vários momentos históricos e politizados dos quadrinhos, tá, pessoal? E eu queria dizer que esse programa foi um programa político. Brincadeira, não foi um programa político, foi um programa que a gente conversou sobre política dentro dos quadrinhos. Tratamos de personagens politizados, conversamos com o Rafael, que nos trouxe aí, nos brindou com várias histórias e vários conceitos que a gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia do Tintim Fiquei muito legal, muito feliz de saber sobre o Tintim e sobre todas as histórias que foram contadas aqui no podcast. Queria agradecer, então, a presença aqui dos meus co-hosts, Monique, Beto, e fazer um um anúncio aqui, pessoal, pra vocês, em primeira mão, que o Rafael, mais conhecido como Multiverso 38, vai começar a, a integrar o nosso podcast aqui como co-host fixo. Então, queria dar boas-vindas ao Multiverso 38. Bem-vindo! Aqui, no...
2: Bem-vindo, Rafael
1: Hoje eu nem falei Bem-vindo. no início, porque eu só queria ouvir o Rafael falar. Ó,
0: nem, nem falou nada.
2: É, hoje é vim de ouvinte. Mas, assim, ouvinte.
1: Porque,
0: estamos, fomos todos, um, todos ouvintes hoje, assim, bate-papo uhum. bem legal, queria agradecer. E, Rafa, de aí, o 38. Qual que o que que nos aguarda aí? O que que nós podemos esperar de você aqui como o nosso co-host? Caramba,
3: é uma é uma revelação, né? Foi uma revelação, né? Estou um, feliz, né, pelo convite, justamente pela nossa, nossa sinergia aí, né, de de ideias e tal. Então eu acredito que vá vai dar muito certo, né? Essa parceria aí, no caso. Apesar de eu não saber muito bem o que é um co-host, mas está valendo. E...
0: É... Ninguém sabe o que é um co-host. É. <risos> mas,
3: mas é bonito o nome. É bonito. É igual vice-presidente júnior, sênior, algo do tipo. É bonito, então, a gente pode manter assim. Eu vou me apresentar dessa forma a partir de agora. E gostei muito, né? Da pauta, né, de falar a respeito do tema. É um assunto que eu já trabalho com ele há alguns anos, né? Eu considero de extrema importância, né? muito pertinente inclusive até o, o dar parabéns pela indicação do, do Carlos né? ele citou lá o xerife da Babilônia falou, né? citou ainda o, o contexto ali das mulheres que hoje a gente está vivendo isso agora no Afeganistão, né? depois da, da tomada e tal, ali da, da região e, e é isso, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? por, por tudo que vocês vêm fazendo, apesar dos primeiros castes de vocês terem me deixado um pouco tristes, né? porque foram críticas a mim, as minhas lombadas. Né, as minhas coleções, aos quadrinhos que eu comprei há dois anos e ainda não li e tal, mas é isso. A vida é assim aqui, aqui foi
1: um preparo para a sua chegada, entendeu? A gente vai jogando a indireta. Entendi,
0: mas a melhor, é. parte, a melhor parte foi o Beto falando que comprou o quadrinho repetido. <risos> a gente um programa de consumo ele fala não, eu não tenho mais espaço na minha casa <risos> e eu não tenho mais onde guardar. E, e, e eu não sei o que. Eu falei, gente, a gente está fazendo um programa Sim. de consumo, né? Mas eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui e dizer que acabou, gente. Acabou mais ah, tá. um Yellow Paper talk com a ah. presença aqui dos meus amigos. O Nick e Rafa, muito obrigado. Obrigada, Uma pessoal. Valeu. Obrigado se você estiver ouvindo. deixa o seu comentário se você estiver ouvindo esse podcast. Manda um e-mail. Comenta na, na página do Instagram. É, faz qualquer coisa que a gente quer saber a sua opinião. E, e eu quero saber de você, leitor. Os quadrinhos, eles devem ou não ser politizados? Essa é a pergunta que a gente fecha aqui no nosso podcast. Muito boa noite e valeu, valeu galera, deixa eu só valeu.